0: In der letzten Episode haben wir ja drauf geschaut, ob Wasserstoff im Pkw sinnvoll ist. Und wir haben euch ja schon so ganz bisschen angeteasert, dass wir jetzt in der nächsten Episode, also in dieser, weiter darüber reden wollen. Und das müssen wir, glaube ich, auch, oder Timo? Das müssen wir auf jeden Fall. Und da gibt es theoretisch
1: Unfassbar viel zu erzählen, wie wir herausgefunden haben. Aber wir werden mal, wir, wir werden mal gucken, ne? wir werden das so ein bisschen zusammenstauchen, so ein bisschen zusammenfassen und die wichtigsten Sachen einfach in verschiedenen Bereichen äh, uns ein bisschen ansehen. Aber die Frage ist halt, spielt Wasserstoff denn in anderen Bereichen, nicht im Pkw-Bereich, zukünftig eine Rolle? Und da können wir eigentlich schon mal
0: sagen, ja, es wird eine sehr zentrale Rolle spielen, oder? Das definitiv und das hatten wir auch schon in der letzten Episode ausführlich ausdiskutiert gehabt, dass es ja im Pkw-Bereich nicht sinnvoll ist, weil wir das an anderer Stelle brauchen und zu dieser anderen Stelle wollen wir in dieser Folge kommen und wie du schon gesagt hast, wir haben uns ja auch gerade schon drüber unterhalten gehabt, es ist unglaublich viel, jeder einzelne Bereich, da könnt ihr noch recherchieren, bis ihr tot umfallt. Wir wollen mit dieser Episode tatsächlich es schaffen, mal so einen kleinen Themenüberblick zu geben, aber verzeiht uns an der einen oder anderen Stelle, dass es vielleicht nicht bis ins letzte Detail geht, weil sonst könnten wir daraus eine acht stunden Folge machen und wir wollen ja kurz und kompakt bleiben. So sieht's aus. Und damit würde ich sagen hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast für erneuerbare Mobilität und Energie. Und Timo, es gibt ein paar Sachen, an was die Leute denken müssen. Ist das so, Falk? Ist das so? <lacht> ist das so, ja. Ja, also es wäre total cool, wenn ihr
1: uns natürlich abonniert, damit ihr gar keine Folge mehr verpasst, denn vielleicht machen wir mal wieder was zum Wasserstoffthema oder auch was ganz anderes, aber ihr würdet dann auf jeden Fall nichts mehr verpassen, wenn ihr uns abonniert. Darüber würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen und ansonsten schaut doch auch sehr gerne mal auf Steady nach. Falls ihr Steady nicht kennt, ist eine Plattform, wo man zum Beispiel Leute wie uns unterstützen kann. Da gibt es jetzt neuerdings auch einen Newsletter von uns. Völlig kostenlos und keine Angst, wir bombardieren euch auch nicht alle zwei, drei Tage oder so. Das wird sehr übersichtlich sein, aber so, dass ihr auf dem aktuellen Stand der erneuerbaren Mobilität und
0: Energie bleibt. Ja, das ist eigentlich das, was ich sagen wollte, oder? Falk, habe ich was vergessen? Ich glaube, das war genau das. Äh es ist immer halt wichtig, überall uns zu folgen, damit ihr auf gar keinen Fall irgendwas verpasst. Das ist natürlich <lacht> das immer ist das auch. Wichtigste. Und äh, wenn ihr uns kennt, wisst ihr jetzt schon, dass Timo schon mit den Hufen scharrt. Äh, er möchte nämlich wieder uns einen tollen Trivia erzählen, wo ich bestimmt wieder irgendwas schätzen kann. Und ich hoffe nicht, es geht um Walrösser, Pinguine oder Eisbären, <lacht> weil auch das kommt ab und zu mal vor. Ich <lacht> weiß stimmt. zwar nicht warum, aber das ist irgendwie bei Timo immer so gang und üblich. Ja, also im Grunde ist
1: das heutige Trivia, sage ich mal, eher so eine Art ähm, ja, Einführung zu dem Thema. Also ist auch ganz kurz und knackig heute tatsächlich, denn ähm, der aktuelle äh, nationale, also der aus Deutschland, der Wasserstoffverbrauch liegt derzeit zwischen 55 und 60 Terawattstunden. Klingt viel, ist es glaube ich auch, aber wenn wir jetzt die Klimaneutralität in 2045 erreichen wollen, im Idealfall ja gerne noch früher, aber tendenziell erstmal 2045, ja, dann, lieber Falk, große Frage, wie viel Wasserstoff benötigen wir dann in Terawattstunden? Bisher 55 bis 60. Jetzt
0: kommt die Frage des Triviers an dich. <lacht> es war wieder klar, dass ich wieder irgendwas schätzen darf und mich wieder zum Lollipop machen darf, äh, weil ich äh, kein Gefühl habe dafür. Ähm, ich würde aber mal sagen, was hatten wir Terawatt? Also ich würde mindestens mal eine Verfünffachung mal annehmen, also 250 Terawatt das wären das ist dann, ziemlich, oder?
1: ziemlich, ziemlich gut, Falk. Man könnte fast denken, du hast schon nachgelesen. <lacht> 265 Terawattstunden. Also es ist ziemlich gut geschätzt. Und ganz spannend ist, aufgrund der in Anführungsstrichen begrenzten Flächen in Deutschland für erneuerbare Energien, natürlich haben wir noch Potenzial, ne? nicht falsch verstehen, aber schlussendlich ist Deutschland relativ stark bebaut, gerade durch Landwirtschaft und Co., müssen ca. 169 Terawattstunden dann zukünftig importiert werden. Und 96 würden dann im Inland, voraussichtlich im Idealfall, durch Elektrolyse entstehen. Ja, das ist eigentlich schon auch so das Trivia gewesen. Kein richtig großes Trivia, einfach nur so ein kleiner Funfälzer Mensch, wir brauchen wirklich deutlich mehr Wasserstoff. Doch die Frage ist, wofür brauchen wir denn so viel Wasserstoff? Und das
0: sehen wir uns in dieser Episode an, würde ich sagen. Das ist genau das Kernproblem, was wir glaube ich oder was wir in der letzten Episode schon drauf rumgeritten sind, äh, dass Wasserstoff im Pkw-Bereich ganz, ganz toll sein kann, aber es halt viele Nachteile hat und wir Wasserstoff woanders brauchen und das Trivia hat das glaube ich jetzt auch nochmal verstärkt, dass wir unseren Bedarf, den wir zukünftig hätten mit Wasserstoff und da wo es sinnvoll ist, schon gar nicht selbst decken können ähm, und wir sogar importieren müssen und wir uns auch darauf beschränken sollten, wo ist es sinnvoll oder wo ist es wirklich sinnvoll ist ähm, und das genau war wir in der, in der heutigen Episode besprechen. Aber ganz kurz, Timo, vielleicht mhm. noch mal zur Energiewende an sich, weil ich glaube, das kam auch in der letzten Folge noch nicht ganz hundertprozentig raus. Wir haben ja eigentlich, um, unsere, um Klimaneutralität zu erreichen, müssen wir ja vier Säulen im Endeffekt stärken. Und diese vier Säulen greifen ja vollständig ineinander. Das Erste ist natürlich, wir brauchen erneuerbare Energie. Haben wir auch schon in diesem Podcast viel drüber gesprochen. Wir brauchen äh, die solar äh, Kraft, Wir brauchen die Windkraft, alles das brauchen wir, um überhaupt erstmal Energie CO2 oder so gut wie CO2 frei herstellen zu können. Der nächste Schritt, der sehr wichtig ist, wir müssen natürlich erstmal auch gucken, dass wir weniger Energie verbrauchen mit dem, was wir heute schon haben. Schlichtes Beispiel, der alte Kühlschrank vor vor 30 Jahren einmal rauswerfen, vielleicht gegen den neuen austauschen. Dann müssen wir in den großen Bereichen gucken, überall da, wo es sinnvoll ist, Dinge zu elektrifizieren. Und das ist eine schöne Überleitung zu unserer, oder eine schöne Überleitung zu dem, was wir in der letzten Episode besprochen haben, Timo. Diese Elektrifizierung ist ja im PKW-Bereich insbesondere ganz wichtig, weil Wasserstoff ja keinen Sinn macht. Ja. So. Und jetzt? gibt es dann noch die vierte Säule und der heißt grünen Wasserstoff. Also das alles, was wir nicht elektrifizieren können und da, wo es nicht sinnvoll ist, Akkus einzusetzen, das müssen wir mit grünen Wasserstoff betreiben und dazu sprechen wir jetzt. Und jetzt bist du dran, Timo. Ich würde sagen, wir stellen
1: uns ganz kurz, vielleicht nicht zu tief reingehen, aber trotzdem ganz kurz die Frage, Wasserstoff gibt es ja schon sehr lange. Das haben wir auch in der letzten Episode schon ein bisschen festgestellt, auch mit Wasserstofffahrzeugen. Warum gibt es jetzt eigentlich diesen Hype? Also ich, ich habe ich hab echt das Gefühl, also selbst wenn ich den Podcast hier mit dir gar nicht machen würde, Falk, ne, und wir den gar nicht machen würden. Also ich glaube, ums Thema Wasserstoff kommst du einfach nicht drum rum. ne? Also du wirst davon lesen. Und das finde ich schon spannend. Warum gibt es denn jetzt diesen
0: Hype? Ja, der Hype kommt ja einfach daher, weil wir halt einfach das grundsätzliche Problem haben, Timo, dass wir nicht alles elektrifizieren können beziehungsweise wir einfach ein Mittel brauchen, um Energie speichern zu können. Erneuerbare Energien haben halt nun mal das Problem, sie stehen halt nicht jeden Tag zu jeder Uhrzeit immer zur Verfügung. Anders vielleicht wie bei einem Kohlekraftwerk, wo man einfach wieder Kohle nachschmeißt und dann wird da Wärme oder Strom produziert. Und genau darum gibt es halt heute, glaube ich, so eine große Diskussion drum, wo setzt man tatsächlich Wasserstoff ein? wo die Grenze zur Elektromobilität mit Akkus einfach gegeben ist. Also im Grunde ist äh, der Wasserstoff in vielen Bereichen,
1: ja, oder soll der Wasserstoff wie so eine Art Ersatzprodukt, ein ökologischeres Ersatzprodukt werden zu den fossilen Energieträgern. Und äh, vielleicht äh, würde ich auch nur jetzt so in einer Minute schnell machen, weil wir das jetzt auch in der letzten Episode schon ein bisschen angesprochen hatten. Jedoch vielleicht hört der eine oder andere jetzt die Episode und hat die vorherige nicht gehört. Ist ja die Frage, okay, es gibt jetzt Wasserstoff, aber Wasserstoff ist nicht gleich Wasserstoff. Natürlich rein chemisch schon, aber von der Herstellung, da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt, und das finde ich so putzig, also wir hatten bisher, glaube ich, immer grün und grauen Wasserstoff, glaube ich, erwähnt und ich habe inzwischen herausgefunden, es gibt auch noch blauen und türkisen Wasserstoff. Also man denkt sich alle möglichen putzigen Farben aus, das ist so mein Gefühl. Irgendwann war noch rosa Wasserstoff, man weiß es nicht. Das fand ich auf jeden Fall sehr putzig, aber wichtig ist vor allem der grüne und eigentlich auch der graue. Die anderen beiden sind eher äh, kleinere, haben nicht so großen Marktanteil. Also. Aber ich würde sagen, da gehen wir einfach ganz kurz noch drauf ein, oder Falk? einfach wissen, was das ist.
0: Genau, also grundsätzlich ist Wasserstoff ein Gas und äh, farblos und so weiter, aber genau wie du sagst, äh, die Farben geben mal an, wie es hergestellt wird. Den Verbrauch, den du genannt hattest, den wir heute schon haben von 50 bis 60 Terawatt, wird äh, hauptsächlich aus den ja nicht ganz CO2-neutralen äh, Methoden verwendet, nämlich äh, hauptsächlich aus grauem Wasserstoff. Das ist im Endeffekt ähm, aus Erdgas entstanden mit einem sehr hohen Treibhauseffekt. Wir haben noch blauen Wasserstoff, was eigentlich nichts anderes ist als der graue, sondern nur das CO2 wird in irgendeiner Weise gebunden und gespeichert, also wird nicht wieder in die Atmosphäre abgegeben. Und dann haben wir noch äh, türkisen Wasserstoff, da ist die thermische Spaltung von Methan, ich werde jetzt auch nicht zu tief drauf eingehen, nur dass ihr es mal gehört habt, da muss dann der Kohlenstoff, der nachher übrig bleibt, auch wieder entsprechend gebunden werden. Wenn wir aber heute in der Folge von Wasserstoff sprechen, wollen wir ausschließlich eigentlich über grünen Wasserstoff sprechen, weil grüner Wasserstoff, wird durch Elektrolyse hergestellt. Das Sprich, das Windrad produziert Strom und dieser Strom wird dafür verwendet, zum Beispiel Wasser aufzuspalten und dort dann diese Energie zu speichern. Das heißt, mit den erneuerbaren Energien ist das sozusagen eine Verkettung. Wir erinnern uns wieder an die vier Säulen am Anfang. Genau hier ist diese Verkettung ganz wichtig, dass wir mit einem Windrad oder mit einer Photovoltaikanlage im Endeffekt Strom erzeugen, diesen Strom zur Spaltung nutzen, mit dieser Spaltung im Endeffekt Energie gespeichert wird und man diese Energie, wenn man diese Elemente wieder zusammenführt, dann auch wieder freisetzen kann. Wichtig zu wissen ist einfach nur, grüner Wasserstoff ist CO2-neutral. Und das ist auch tatsächlich
1: der Wasserstoff, der eigentlich ähm, ja, versucht wird von allen quasi, wenn es immer um Wasserstoffprojekte geht, auch politisch für, für die Zukunft oder auch schon in der Gegenwart, versucht man inzwischen eigentlich, um
0: auf grünen Wasserstoff zu setzen. Das ist einfach eigentlich nur wichtig zu wissen. Aber es gibt halt auch noch andere Herstellungsmethoden. Doch die, Ja? Ja, und die Anmerkung von mir ist noch, das müssen wir einmal wenigstens mit dazu sagen, grüner Wasserstoff ist heute noch in der Forschungsphase ist es noch nicht flächendeckend so weit in den Industriestandard überführt, dass man jetzt überall grünen Wasserstoff herstellen kann, sondern wir stehen, glaube ich, heute mit den ersten Schritten in dieses Zeitalter des grünen Wasserstoffs. Und das ist eigentlich noch mal kurz zu wissen, dass wir gerade in dieser Übergangsphase befinden. Wir haben halt heute noch das viel größere Problem, dass wir noch nicht mal genug erneuerbare Energien haben, um unseren eigentlichen Stromverbrauch zu decken. So, und jetzt müsst ihr mal einmal, oder müssen wir einmal weiterdenken und sagen, okay, Schritt 1 ist erneuerbare Energien in unseren Stromverbrauch heute, den wir haben, der nicht in irgendwelchen anderen Prozessen verarbeitet ist, sondern um die Lampe zu betreiben oder um den Kühlschrank zu betreiben, dahin ist der erste Schritt zu kommen, erneuerbare Energien so viel zur Verfügung zu stellen und der nächste Schritt ist, dann auch Wasserstoff mit diesen Überschüssen zu herzustellen oder zu speichern. Aber auch das vielleicht nochmal ganz kurz zur Einordnung. Ich würde sagen, er wir uns
1: jetzt zu sehr verlabern, sollten wir mal überlegen, wo kann man denn jetzt den Wasserstoff wirklich einsetzen? Wir haben in der letzten Episode über Autos geredet. Die erwähnen wir am Rande heute vielleicht auch nochmal mit einem halben Satz, aber wirklich nur mit einem halben Satz. Denn wir wollen uns heute angucken, das Mobilitätsfeld, das Industriefeld, das Energiesystem und vielleicht auch ganz schnell nochmal kurz die Raumwärme. Doch das Spannende ist, gerade bei der Mobilität gibt es ja viel Diskussionsbedarf. Und hier gibt es im Grunde, ja vereinfacht gesagt, Fünf Bereiche, die kann man sich auch fast denken, Flugverkehr, Schiffsverkehr, Schienverkehr und jetzt wird so ein bisschen äh, spezifischer, so LKW, Fern-LKW-Verkehr, Reisebusse. Und dann zum Schluss nochmal Verteiler-LKW, PKW, also zum Beispiel auch so Postautos oder so. Also etwas kleinere LKWs. So, fangen wir doch mal mit dem Flugverkehr an, Falk. Willst du uns was zum Flugverkehr erzählen?
0: Genau, also Flugzeuge kennen wir alle. Äh, heute sehr, ja, sehr klimaschädlich, weil man genau das Zeug dann in die Atmosphäre bläst, da wo es auch hingehört. Äh, also Flugverkehr hat heute einfach einen großen Treibhauseffekt. Wir fliegen ja auch sehr viel, ist auch sehr viel geworden und Wasserstoff könnte tatsächlich dafür sorgen, dass wir in Zukunft CO2-neutral fliegen können, denn im Flugverkehr kann Wasserstoff sinnvoll eingesetzt werden und das ist aber mit einigen Herausforderungen verbunden, weil da auch das sieht man ja auch im Pkw-Bereich, man muss Wasserstoff in irgendeiner Form dann ja auch speichern können und gerade Flugzeuge haben natürlich immer so das Thema mit der Herausforderung, wie viel Passagiere, wie viel Gepäck, wie viel Sprit oder Kerosin nehme ich mit und dann vielleicht auch zukünftig wie viel Wasserstoff nehme ich mit und ähm, ich denke, da ist es schon mal ein großes Thema, wie man das Thema Wasserstoff oder wie man den Stoff einfach ins Flugzeug bringt. Ein weiteres Thema ist hier natürlich auch, jetzt haben wir, jeder kennt es, an Flughäfen heutzutage
1: die ja, Betankungsmöglichkeiten für Kerosin. Ja, nun, die bräuchte man jetzt auch irgendwie für Wasserstoff, sprich man muss hier eine ganz neue Infrastruktur aufsetzen, sowohl eine Flughäfen als auch die Infrastruktur des den Wasserstoff erstmal zu den Flughäfen zu bekommen. Das ist natürlich auch noch ein Thema, das ist ähm, ja auch sehr zentral an der Stelle und da muss man einfach gucken, wie sich das entwickelt. Aber im Grunde ist vereinfacht äh, genommen zu sagen, ähm, ja, es würde sich als Gast, als Flugpassagier, würde sich quasi erstmal nahezu nichts ändern vom Gefühl, was sein kann ist, dass es äh, teurer ist als Kerosin, weil Kerosin ja heutzutage in den größten Teilen der Welt, ähm, da wird ja auch gar nicht der Umweltschaden mit eingerechnet und so weiter, den man damit verursacht. Wenn man das machen würde, wäre es vielleicht anders, aber so kann es durchaus eventuell sein, das ist noch nicht so ganz sicher, dass Wasserstoff etwas teurer ist und die Tickets dadurch etwas teurer werden. Aber wie gesagt, im Vergleich zu den Billig-Airlines, sage ich mal, die man so kennt, ohne jetzt irgendwelche Namen zu kennen, würde ich das so oder so ganz gut finden, wenn es nicht ganz so billig bleibt. Man muss es ja nicht überteuern, aber ein bisschen teurer ist auch in Ordnung. Jetzt ist aber die Frage, Falk, weißt du da mehr, wann es die ersten
0: Wasserstoffflugzeuge geben könnte? Weil das ist ja eine große spannende Frage. Das wird sich sicherlich noch einige Zeit hinziehen. Das ist eine große technologische Herausforderung. Man geht jetzt derzeit davon aus, dass man so in grob acht, neun, zehn Jahren in etwa äh, die ersten Regionalflugzeuge bekommt. Also wahrscheinlich in etwas kleinerer Form für den vielleicht äh, kleineren Flugverkehr innerhalb von Deutschland, bis es dann tatsächlich, denke ich mal, auf die internationalen Flüge geht und wirklich die weiten Strecken geht. Ich denke, da sind noch äh, viele technologische Schritte, ja, zu, zu leisten und auch wissenschaftlich zu erforschen, aber zumindest kann Wasserstoff Kerosin ersetzen und ist im Flugzeug einsetzbar und damit haben wir eine Perspektive, vielleicht wirklich in 15 oder in 20 Jahren wirklich erste Langstreckenflüge zu machen, ähm, da sind aber auch alle Schätzungen sehr vorsichtig und das sagt auch wahrscheinlich jede Quelle anders, weil man weiß es heutzutage einfach nicht, ob sich ob das dieser technologische Schritt wirklich auch erfüllt werden kann. Und die Frage ist ja auch immer, wie viel Entwicklungskosten gehen einerseits in diese neuen Motoren oder in diese neue Wasserstoffmethode, und wie kann auch der Wasserstoff hergestellt werden? Weil wie du ja schon sagtest, im Grunde genommen muss es ja ein wirtschaftliches Modell bleiben. Es ist ja nicht äh, für uns, dass wir als Fluggast sagen, wir wollen irgendwo in Urlaub fliegen und der Flug kostet zehnmal so viel wie das eigentliche Hotel. Ja, da richtig. muss natürlich eine gewisse Realisation da sein und das muss natürlich auch angenommen werden. Aber grundsätzlich bietet Wasserstoff die Möglichkeit, den Flugverkehr CO2-neutral
1: und so sieht es nämlich aus ähm, und äh, wir können glaube ich da ganz gut übergehen zum äh, ja ich würde sagen zum Schiffsverkehr, weil da haben wir eine sehr ja vergleichbares Thema, sage ich mal. Was ich sehr spannend finde, ist, äh, Schiffsverkehr gehört halt heutzutage zu den am schnellsten wachsenden Quellen für Treibhausgase, also ist nicht ganz ohne, muss man sagen. 90 Prozent der international gehandelten Güter werden auch per Schiff transportiert, also Schiff ist sehr, sehr, also der Schiffsverkehr ist einfach sehr, sehr wichtig und wird auch regelgeführt, ne? muss man einfach an der Stelle sagen, aber aktuell halt mit ähm, ja, fossilen Rohstoffen und dadurch schlussendlich relativ oder ziemlich klimatisch. Schädlich, wenn man so will. Die Seefahrt stößt nämlich insgesamt jährlich 940 Millionen Tonnen Kohlendioxid aus und damit sind es knapp 3 Prozent des weltweiten Ausstoßes. Allein die Seefahrt finde ich schon richtig ordentlich. Und genau deshalb ist Wasserstoff an der Stelle so spannend. Also es ist vergleichbar mit dem mit äh, ja, dem Flugverkehr. Da ist es ja wirklich auch sehr elementar, umweltfreundlicher zu werden. Und äh, man hat zum Beispiel den Plan gefasst, also die Seeschifffahrtsorganisation, die internationale, hat den Plan gefasst, 2050 im Vergleich zu 2008, die Emission zu halbieren. Und das wäre mit Wasserstoff zum Beispiel möglich. Gibt vielleicht auch so ein, zwei andere Themen äh, noch in der Schifffahrt, die man äh, heranziehen könnte. Da gibt es so eine Art Hybridmodelle, aber wir konzentrieren uns ja jetzt ja hier in der Episode auf den Wasserstoff. Und ähm, ja, allen voran steht also der Grund der Umweltfreundlichkeit, den Wasserstoff im Schiffsverkehr einzusetzen.
0: Aber auch da haben wir wieder das Thema genau wie im Flugverkehr. Und das, das begleitet, glaube ich, Wasserstoff äh, oder aus der heutigen Sicht immer noch in jedem, in jedem Bereich dasselbe Problem. Alles, was sich fortbewegt, oder überall dort, wo man Fortbewegungen mit Wasserstoff ermöglichen möchte, hat man das Problem, man muss das Zeug halt irgendwo lagern. Und auch das hat natürlich auch wieder die Schifffahrt, aber auch die Infrastruktur an sich. Das ist ja beim Flughafen auch nicht anders. Irgendwo muss der Wasserstoff hergestellt werden, hintransportiert werden, hingelagert. Dann muss das Ganze dann von der Lagerung in das jeweilige Transportmittel und im Transportmittel muss es gespeichert werden. Bei den... Flugverkehr haben wir sicherlich das Thema, dass das irgendwo sehr kompakt sein muss, sehr irgendwo darauf ausgelegt sein muss, dass es in dieses Flugzeug passt, dass man als Passagier da auch noch sitzen kann. Bei der Schifffahrt haben wir wahrscheinlich das Thema, dass es ein bisschen größer ist, man hat auch wahrscheinlich irgendwo Platz dafür, nur man muss dann halt auch wieder eine Möglichkeit finden, wo platziert man das im Schiff, wie geht man mit den Drucktanks um und man hat natürlich auch bei der Schifffahrt das große Problem, so ein Schiff fährt ja nicht, Zwei Tage, vielleicht wie ein Flugzeug in einem Langstreckenflug oder einen Tag, sondern so ein Schiff kann ja auch durchaus mal 20, 24, 30 Tage auf See sein, wenn das irgendwo von Europa nach sonst wohin schippert, nach Südamerika. Das heißt, man hat auch sehr lange Lagerzeiten und man hat natürlich auch einen sehr langen Horizont, wo man fährt und das muss man auch wieder zusammenbekommen und das ist halt irgendwie so ein Grundproblem, wie schafft man das? Richtig. Und deshalb ist es schon wichtig, auch äh, den Wasserstoff
1: tatsächlich im Schiffsverkehr sehr stark zu komprimieren, so dass er möglichst wenig Platz wegnimmt. Der Nachteil in Anführungsstrichen ist, äh, dass die optimale Raumeffizienz, sage ich jetzt mal, bei der eben maximalen Verdichtung von Wasserstoff liegt. Ist ganz klar, versteht jeder so. Dann liegt er aber in flüssiger Form vor. Und hier ist eben der Punkt. Es sind extrem niedrige Temperaturen nötig, damit Wasserstoff in dieser Form vorliegen kann. Dann kann es halt in äh, sogenannten Kryotanks gespeichert werden und auch in Anführungsstrichen sehr gut transportiert werden. Ja, allerdings äh, gibt es da eben auch noch starke Herausforderungen, wie man sich denken kann. Und äh, das finde ich wirklich spannend. Also auch beim äh, Schiff es ist es tatsächlich sehr wichtig, dass man schaut, wie kann man den möglichst komprimiert speichern. Weil so wie du sagst, weil, wenn ein Schiff einfach mal auch teilweise super, super lange, zwei Wochen oder noch länger unterwegs ist, ja, solange muss der Wasserstoff eben auch ausreichen. Ne? Muss man einfach an der Stelle sagen. Wer sonst doof, wenn nicht. Aber
0: ja, insofern hier
1: auch ein großes Thema, die Art der Speicherung. Also
0: jetzt kommen wir vielleicht mal kurz dazu. Wir haben ja schon die ersten Beispiele, ne? die, wo es tatsächlich ja. auch so Wasserstoffschiffe äh, gibt. Ähm, da ist auch vielleicht der Einsatzbereich noch ein bisschen ja, unterschiedlicher. Denn äh, wir haben zum Beispiel in Norwegen gibt es die ersten Fähren, die schon mit Wasserstoff laufen. Da haben wir aber auch so ein, teilweise in Norwegen auch schon so einen, ja so ein Mischkonzept, ne, wo man sagt, das ist eher so ein ja, Plug-in oder Hybrid- ich sage mal so, eher ein hybrid -Schiff. Jetzt habe ich das richtige Wort. Ich habe gerade überlegt, wie ich es am besten ausdrücke, dass man halt auch so eine Kombination hat aus der elektrischen, dass man einen kleinen Akku vielleicht noch mit dabei hat, plus dann auch den Wasserstoff dabei hat. Und für Fern ist das ja auch super. Die haben ja, wenn sie nur kurze Strecken verbinden, haben sie auch wieder eine Möglichkeit, das wieder nachzuladen oder auch Wasserstoff nachzuladen. Ich denke, da sammelt man jetzt schon fleißig erste Erfahrungen, wie man das in der Schifffahrt einsetzen kann. Und man kann heute schon wasserstofffern erleben. Ich denke aber, für den wirklich großen Containerschiffbereich oder auch für den Kreuzfahrt, Bereich, da wird es sicherlich noch einige Zeit dauern, bis wir dort die ersten sehr fähigen Konzepte dann auch sehen, die dann Sinn machen. Und es gibt ja auch durchaus andere Konzepte, wie man Schiffe wieder etwas ja umweltschonender bewegen kann. Ganz spannendes Konzept, Timo. Ich weiß gar nicht, ob du das schon mal gesehen oder gehört hast. Auch heute wird wieder mit Segeln probiert. Meinst du die, die Flettner-Rotoren, die sogenannten Flettner-Rotoren meinst du andere Art von Segeln? Weil Flettner-Rotoren sind
1: ja quasi so Säulen, die auf dem Schiff sind und die sich vom Wind dann eben ähnlich wie Segel quasi drehen und dadurch ein bisschen Energie äh, produzieren. Meinst du die oder meinst du was anderes?
0: Nee, ich meinte tatsächlich klassische Segel. Es gibt tatsächlich ah. äh, für Kreuzfahrer oder für äh, Containerschiffe speziell äh, Segelsysteme, die sind auch heute in der Forschungsprojekten, dass wenn der Wind gerade ausreichend und gut ist, dass man vorne am ist das der Bug? Ja, das ist der Bug. Dass man vorne am Bug dann im Endeffekt ein Segel aufspannen kann. Das funktioniert auch mittlerweile vollautomatisch. Und dann unterstützt das Segel und der Wind im Endeffekt den Vortrieb des Schiffes. Das übernimmt es nicht zu 100 Prozent, aber ermöglicht deutliche Einsparungen von Treibstoff.
1: Ja, also es ist super spannend. An der Stelle fällt mir auch noch ein anderes Projekt ein. Es gibt zum Beispiel, weil eins der Hauptprobleme ist ja, man kennt es selbst, wenn man durch Wasser durchläuft, dann fühlt sich das sehr schwergängig an. Das liegt eben daran, dass du quasi die Wassermoleküle direkt an deinem Bein in dem Fall äh, ja in Bewegung bringst und so, weiß ich nicht, zwei, drei Zentimeter weiter, vielleicht auch ein bisschen weiter, sind die Wassermoleküle still und du hast dadurch eine Reibung, die du erzeugst. Ne? Und so wie immer bei Reibung entsteht, also brauchst du Energie und so weiter, um die zu überwinden. Und es gibt jetzt Konzepte, das habe ich auch letztens gesehen, ist total spannend, wo man quasi ein Schiff, so einer speziellen, ich weiß jetzt nicht genau, was das war, also so wie so eine Art Lackierung, also so Art lackiert, das ist halt so ein spezieller Stoff dann und der sorgt eben dafür, dass dort dort quasi ähm, dann die Reibung sich reduziert an den Stellen. So eine Geschichte. Oder dass zum Beispiel künstlich ähm, Luftpartikel, also Luft Luftmoleküle ähm, ja, äh, vorne aus dem ähm Schiff rausgepustet werden, um eben dann dort gleich schon bewegende Luftmoleküle zu haben und dadurch auch wieder die Reibung zu reduzieren. Also da gibt es viele, viele Themen. Deshalb, das hatte ich auch am Anfang gesagt beim Schiffsverkehr, ähm, es ist nicht nur der Wasserstoff, der da aktuell ein Thema ist, aber wir wollen ja heute über Wasserstoff sprechen und vielleicht noch eine kleine Ergänzung zu den Fähren. Der Grund, weshalb Fähren heutzutage schon möglich sind, ist halt ein ganz logischer, sie haben einen fixen Anlaufpunkt. Also sie können immer wieder an der gleichen Stelle nachtanken. Und ja, das wäre halt vielleicht bei Kreuzfahrtschiffen oder auch ähm, Güterschiffen was ganz anderes, denn da müsstest du weltweit die Infrastruktur haben. Deshalb gibt es Fähren äh,
0: heute schon teilweise mit Wasserstoff. Das ist ein simpler Grund. Natürlich gibt es sie auch noch nicht überall, aber es gibt sie schon. So, jetzt haben wir über äh, den sinnvollen Einsatz von Wasserstoff im Flugverkehr gesprochen und im Schiffsverkehr. Ähm, jetzt kommen wir zu einem ganz spannenden Punkt, der war mir gar nicht so bewusst gewesen, denn wir wollen jetzt noch mal ganz kurz auf den Schienenverkehr eingehen und jetzt sagen alle, hä, Schienenverkehr läuft doch eh elektrisch, da gibt es überall Oberleitung, da stöpselt sich die Lok dran und dann geht das Ganze elektrisch voran. Leider nicht, denn auch in Deutschland gibt es relativ viele Strecken, die haben gar keine Oberleitung, was zum Teil daran liegt, dass die Strecke nicht genug äh, Frequenz aufweist, dass eine Oberleitung Sinn macht und auch das fand ich interessant, Timo, äh, wie teuer das eigentlich ist, so eine Strecke mit äh, Oberleitungen auszustatten, oder? Mhm. Dass das überhaupt wirtschaftlich gar keinen Sinn macht zum Teil, weil das echt teuer ist. Ja, es ist
1: wirklich teuer. Also das, das hat mich auch sehr, sehr erwundert. Also so ein einziger Kilometer kann schon mal gut und gerne bis zu zwei Millionen Euro kosten. Ein Kilometer elektrifizieren. Das ist wirklich ordentlich und da überlegt man natürlich schon dann als äh, ja als also als Zugbetreiber, als äh, Anbieter der Schiene, ja was ist denn da der sinnvollere Weg? Rein finanziell ist nachvollziehbar, rein ökologisch kann man da jetzt drüber streiten natürlich, aber rein finanziell ist das nachvollziehbar. Und so gibt es äh, auch in Deutschland nicht wenige Leitungen, die halt äh, nicht wenige Strecken, die halt keine Oberleitung haben. Und äh, die Herausforderung an der Stelle ist so ein bisschen bis zu 80 Kilometer, sagt man so aktuell grob, könnte sich vielleicht zukünftig auch ein bisschen noch erhöhen, aber aber ist aktuell so, funktionieren auch äh, solche sogenannten, ja, Hybridwagen, glaube ich, werden die genannt. Also, dass quasi die Fahrzeuge erstmal ganz normal mit einer Oberleitung fahren, aber dann Akkus integriert haben und für, in Anführungsstrichen, kurze Strecken eben dort elektrisch weiterfahren können, ohne Oberleitung. Das funktioniert so grob bis 80 Kilometer. Ich habe solche Züge tatsächlich auch schon mal in echt gesehen, Falk, fand ich ganz cool. Da, stand, da steht es dann halt so werbetechnisch dran, aber... Nicht immer sind es nur 80 Kilometer, manchmal ist es auch deutlich mehr. Und genau da könnten dann die äh, Wasserstoffzüge, wie sie dann vermutlich hießen, äh, ja ansetzen. Und ähm, genau, aber wie immer das gleiche Thema, wir brauchen ein Wasserstofftankstellennetz für die Züge. Und wir brauchen natürlich schlussendlich auch erstmal genug Wasserstoff, um das zu realisieren. Aber gerade die Infrastruktur ist hier eben auch wieder ein Thema.
0: Hier finde ich es halt besonders interessant im Schienenverkehr, dass man viel äh, auf Mischlösungen setzen kann. Ne? Man hat einerseits die ganz normale Elektrolok, die auf den Oberleitungsstrecken fährt, dann hat man Hybridzüge, die... Irgendwie wo beides nutzen können und kleinere Strecken. Und ich gehe mal davon aus, dass man in Zukunft deutlich mehr als die 80 Kilometer auch schaffen kann. Ähm, wenn auch sich die Batterieentwicklung auch im PKW-Bereich weiterentwickelt, profitieren ja auch alle anderen Bereiche davon. Ähm, und da ist ganz spannend, wenn es dann wirklich noch mehr Strecke ist, dass es dann im Wasserstoff geht und dass man da auch eine Wasserstoffentwicklung machen muss. Ich glaube aber, im Schienenverkehr wird es wahrscheinlich ein bisschen weniger werden, denn ähm, man hat ja auch noch viele andere Bereiche. Und deswegen würde ich ein bisschen schneller über das Schienenverkehr Thema springen, wenn es für dich nicht, wenn es für dich in Ordnung ist. Sehr gerne. Ich will nur eine ganz kleine Sache schnell in einem Satz ergänzen.
1: Wasserstoffzüge gibt es tatsächlich weltweit schon. Ich glaube in Frankreich oder so. Und in Deutschland sollen sie tatsächlich wahrscheinlich 2024 auch nicht mehr lange hin erstmalig in Betrieb gehen. Das wollte ich nochmal ergänzen, dass man da einfach einen Überblick
0: hat. Aber ansonsten können wir gerne weitergehen, Falk. Ja, jetzt, jetzt müssen wir ein bisschen ins Detail kommen. Jetzt müssen wir nämlich mal so ein bisschen drüber sprechen, Timo. Wir müssen jetzt über LKWs und Reisebusse sprechen, ein ganz spannendes Thema. Und da müssen wir auch nochmal unterscheiden zwischen Fernverkehr-LKWs und, ja, Verteiler-LKWs. Verteiler-LKWs können auch sowas sein wie diese klassischen 7,5 Tonner, die man kennt, die irgendwie Waren als Last Mile in die Innenstädte fahren zum Beispiel. Genau. Oder auch die kleineren Verteilerverkehr übernehmen. Und die Fernverkehr-LKWs sind natürlich diese ganz klassischen 40 Tonner, die jeder kennt von der Autobahn. Und da ist es teilweise sehr, ja, strittig würde ich fast nicht sagen, aber es kommt immer sehr auf den Einsatzzweck an, ob es tatsächlich sinnvoll ist. Also hier sind wir in dem ersten Bereich, wo man sich, glaube ich, streiten kann. Beim PKW braucht man sich also nicht streiten, das ist einfach nicht sinnvoll, das passt. Aber bei den größeren LKWs und Reisebussen ist das so eine ja eine Schnittstelle, wo an vielen Stellen durchaus der Akku auch Sinn machen kann. Vor allen Dingen, wenn wir auch mal drauf schauen, wohin entwickelt sich die Akkutechnologie und wo macht es tatsächlich Sinn, überhaupt Wasserstoff einzusetzen. Also hier sind wir ganz stark dabei, wie sich auch die Akkutechnologie weiterentwickeln wird, weil ich glaube, je nachdem wie Akku, Schnellladefähigkeiten, Infrastruktur allgemein, der Ladeinfrastruktur in Deutschland oder auch Europa oder auch weltweit sich entwickeln wird, ich glaube, davon wird es abhängen, ob eher der Akku sich durchsetzen wird oder der Wasserstoff. Und da ist ja heute immer noch so eine eine Unsicherheit und ein Diskussionsbedarf da, oder? Ja, und vor allem da gibt es ja auch echt spannende
1: ja wirklich Konzepte, die gegeneinander antreten. Also einerseits ist es der akkubetriebene Bus bzw. LKW, jetzt hier mal gleichgesetzt an der Stelle. Dann ist es der akkubetriebene Bus, der mit Oberspannungsleitung fahren kann oder auch LKW. ne? Und dann ist es der wasserstoffbetriebene Bus oder LKW. Und das sind quasi so drei Konzepte, die so ein bisschen gegeneinander gerade konkurrieren. Ähm, relativ eindeutig kann man sagen, wenn man jetzt auf einen akkubetriebenen LKW setzen würde oder auch Bus, dann äh, würde man quasi zwei benötigen, wo man mit dem Wasserstoff wahrscheinlich nur einen benötigt. Liegt halt an der langen Ladezeit, die man aktuell noch hat, weil man den akkubetriebenen Bus eben wieder aufladen muss. Beim Wasserstoffbetriebenen muss man natürlich auch tanken, geht aber schneller. Insofern ist das rein zeitlich gesehen so, dass man Pima-Daum sagt, wo man einen Bus einsetzt heutzutage mit dem Akku, könnte man, nee Quatsch, wo man zwei Busse mit dem Akku einsetzt, könnte man einen mit dem Wasserstoff einsetzen. Deshalb ist Wasserstoff das schon ein bisschen so ein Thema, das funktionieren könnte, aber auch hier gleiches Thema und da ähm, ja, kennt man das im Grunde aus dem PKW-Bereich, was wir letzte Episode schon angesprochen haben. In Deutschland gibt es aktuell, Pima Daum, 100 äh, Wasserstofftankstellen, und das ist halt viel zu wenig. Vor allem, wenn man halt wirklich sagt, man würde den kompletten Straßenverkehr, also im äh, den kompletten Straßenverkehr, meine ich jetzt halt Bus und Lkw, über Wasserstoff laufen lassen. Das reicht halt vorne und hinten nicht. Ne? Man darf aber auch nicht vergessen, dass eine einzige Wasserstofftankstelle bis zu, und jetzt haltet euch fest, es kann tatsächlich sein, beim Bau, bis zu anderthalb Millionen Euro kosten kann. Aktuell, ne? Ich glaube, so wie immer, mit Massenprodukten wird es preiswerter. Aber so ist es erstmal. Und vergleichbar ist, was ich ganz spannend finde, du kannst je nachdem bis zu für den Preis ca. 30 Elektroauto-Ladesäulen, also Schnelllatessäulen, dann wohlgemerkt bekommen. Und das finde ich schon sehr spannend. Und du darfst auch nicht vergessen, gerade bei LKW und Bus, du brauchst das international. Das hilft dir nicht, wenn du das nur in Deutschland hast. Also hier auch wieder ein Thema. Es zieht sich, wie
0: man wirklich merkt durch alle Bereiche durch, die Infrastruktur von Wasserstoff. Und ich kann mir vorstellen, dass dass er auch eine Mischung sein wird. Wir sehen heute schon im öffentlichen Nahverkehr, dass viele Städte damit experimentieren, dass es in den Depots mittlerweile Wasserstofftankstellen gibt. Es wird aber auch Elektrobusse geben. Ich glaube, hier wird es schon auf eine Mischung rauskommen und da müssen wir einfach die Zukunft abwarten, was sich dann tatsächlich durchsetzen wird, weil daran hängt natürlich viel, ne? gerade bei den LKWs, die müssen halt auch immer entweder eine Schnellladestruktur finden, die deutlich heftiger ausfällt, als bei einem PKW, wenn man über Akkubetriebene Elektromobilität redet und beim Wasserstoff muss eine Wasserstofftankstelle da sein. Und da hilft es dem LKW nicht, dass es nur 100 Tankstellen gibt, sondern hm. der Fuhrunternehmer braucht im Endeffekt nur in Deutschland eine planbare Sicherheit, dass der LKW nicht plötzlich irgendwo liegen bleibt und dann auch keine Tankstelle findet. Das ist halt im LKW-Verkehr immer noch mal mehr auf Effizienz getrimmt, weil da hängt auch sowas wie eine Gewichtsfrage dabei. Da müssen wir jetzt mal schauen, wie es weitergeht. Ganz spannende Neuigkeit dazu. Jetzt hat ja Tesla endlich sein Semi-Truck im Endeffekt endlich jetzt offiziell verkündet, dass er zum 1.12. ausgeliefert wird. Die ersten Hersteller freuen sich jetzt auf die Lieferung. Also da sehen wir zum Beispiel, dass jetzt ein elektrischer Sattelschlepper, wenn man es jetzt mal so sagen kann, in den Betrieb geht. Und es wird, glaube ich, ganz spannend, wie sich die Infrastruktur entwickeln wird. Von meinem Bauchgefühl her werde ich eher sagen, dass es langfristig wahrscheinlich auch in diesem Bereich eher Richtung Akkubetrieben geht weil einfach der Aufwand für eine Infrastrukturaufbau des Wasserstoffes echt heftig ist. Und das zu stemmen ist nochmal eine viel größere Herausforderung. Also wir hatten es ja heute auch im Schiffverkehr. Ne? Im Schiffverkehr weißt du, okay, du musst die in die Häfen, musst du damit ausstatten. Bei dem Flugverkehr musst du die in die Flughäfen damit ausstatten. Ich glaube, das ist eine planbare Investition. Und wenn man mal sieht, Größe von so einem Hafen, Größe von so einem Flughafen, ich glaube, das ist irgendwo machbar. Aber wenn wir darüber reden, dass eigentlich jede Raststätte in Deutschland eine Wasserstofftankstelle braucht, das finde ich schon mal eine heftige Herausforderung. Ja. Und ich glaube, da wird sich eher über den Pkw-Bereich, und das werden wir, das haben wir letztes Mal ja sehr ausführlich besprochen in der Episode, Timo, dass eher der Pkw dort die Richtung angeben wird, und ich denke, das ist jetzt aber nur meine persönliche Meinung, dass es dann auch sich so abfärben wird, dass wir auch im Reisebus und auch in einem Fernverkehr dort mit profitieren können und dort diese Infrastruktur mitwächst, dass es dann zum Beispiel zehn Schnelllader gibt, a 350 Kilowatt und dann gibt es halt fünf Schnelllader mit einem Megawatt, die dann die LKWs aufladen. Da liegt halt die Infrastrukturausbau viel näher zusammen, als wenn ich an jeder Raststätte jetzt mal übertrieben in Deutschland so also eine Wasserstofftankstelle baue. Aber äh, bevor wir jetzt schnell und, äh,
1: oder was heißt schnell, aber gleich direkt zur Industrie weitergehen, denn das würde ich vorschlagen, dass wir das machen, noch ganz schnell zwei kleine Punkte, denn wir haben jetzt hier auch wieder mit der Herausforderung zu tun, nicht nur mit der Infrastruktur, was du gerade äh, detailliert ausgeführt hast an der Stelle, sondern auch, naja, eigentlich reichen die 350 Bar, die wir aus dem Pkw-Bereich kennen, mit der Speicherung nicht so richtig aus, bedeutet, man müsste es eigentlich noch stärker ver dichten. Das wiederum wäre dann wären solche Themen, wie dass es ähm, halt äh, sehr, sehr kühl, sehr kalt werden muss ähm, für diese sogenannten Kryptotanks, was wir eben schon angesprochen hatten. Beim ich glaub, Flug, nee, beim Schiff war das, wo wir das angesprochen hatten. Und ein weiterer Punkt darf man halt auch nicht vergessen. Der Wirkungsgrad von Wasserstoff ist halt deutlich, deutlich schlechter. Und wenn dann halt mit Akku konkurriert wird, naja, dann ist halt äh, aufgrund dessen, wie viel Energie man einfach grundsätzlich braucht, der Akku Antrieb deutlich spannender. Also meiner Meinung nach, so wie du auch sagst, ich stimme jeder grundsätzlich zu. Es gibt vielleicht einzelne Ausnahmen in der Zukunft, aber tendenziell kann ich mir auch eher den sogenannten Elektro-Lkw vorstellen. Ganz spannend ist, es gibt schon so ein paar Wasserstoffbusse, zum Beispiel so innerstädtisch und so bei so ein paar Betrieben, das finde ich ganz spannend. Flixbus zum Beispiel arbeitet auch an einem Modell und einige Lkw-Hersteller sowieso, aber andere, so wie du sagst, arbeiten auch an akkubetriebenen Varianten, wie zum Beispiel Tesla. Aber insofern ist das wirklich so ein sehr spannendes Thema. Da bleibt wirklich stark abzuwarten, wie sich das durchsetzt. Aber um das jetzt nicht zu Platz zu treten,
0: würde ich vorschlagen, wir gehen jetzt weiter zur Industrie, oder Falk? Genau. Ähm, Mobilität haben wir abgearbeitet. Ich denke, das ist ein großer Feld, wo, wir, wo man noch sehr, sehr viel drüber sprechen kann, wo sich, glaube ich, in Zukunft auch noch viel ergeben kann. Das, was heute fast noch wichtiger ist als eigentlich das Mobilitätsfeld, ist die Industrie. Ähm, und da zwei rausgepickt. Das ist einmal die chemische Industrie und einmal die Stahlindustrie. Beides extrem sinnvolle Einsatzorte für Wasserstoff, denn die Chemieindustrie verwendet schon heute, und haltet euch fest, 12,5 Milliarden Kubikmeter Wasserstoff mhm. jährlich brauchen die schon heute. Und, äh, die kommen fast überwiegend aus grauen Wasserstoff. Also es ist ein großes Potenzial, wo man heute nichts Neues erfinden muss, sondern wo man heute im Endeffekt sagt, nimm das CO2-Zeug, was du da verwendest mit Erdgas und so weiter, schmeiß das raus und nimm dann Wasserstoff, was dann grün produziert ist, also grüner Wasserstoff per Elektrolyse, dann produziert wird und ersetzt das einfach. Dann haben wir heute schon einen riesen, batzen an CO2-Einsparungsmöglichkeit. Aber die Chemieindustrie braucht noch viel mehr, denn gerade die Chemieindustrie und auch die Stahlindustrie müssen jetzt langsam Stück für Stück gucken, dass sie auch ihre Produktionsketten elektrifizieren bzw. durch Wasserstoff ersetzen. Und das ist ein Bereich, ich denke, da, da steht uns noch einiges bevor, diesen Industrieumbau ja einfach irgendwie schaffen zu können. Ich kann mir das fast gar nicht vorstellen, aber das wird ein riesengroßes Projekt für uns in der Energiewende. Das glaube ich auch, aber ähm,
1: im Grunde ist hier auch wieder eine der zentralen Herausforderungen, um das nochmal zu benennen, wieder die Infrastruktur, denn irgendwie muss der Wasserstoff auch zu den Betrieben, beziehungsweise zu den Fabriken in dem Fall kommen. Aber nur mal ein Beispiel zu nennen, wofür Wasserstoff dort eigentlich heute schon eingesetzt wird, und das fand ich ganz spannend. Tatsächlich zum Beispiel zur Herstellung von Stickstoffdünger, äh, in Erdölraffinerien, zur Raffinerierung des Erdöls oder auch bei der Herstellung und da kommen wir vielleicht in einer späteren Podcast-Folge nochmal drauf, äh, zur Herstellung von synthetischen Kraftstoffen. Das bedeutet, Wasserstoff wird heute schon benutzt, aber es soll, so wie du gesagt hast, Falk, immer mehr genutzt werden. Das auf jeden Fall zur chemischen Industrie und bei der Stahlindustrie sieht es eigentlich relativ ähnlich aus. Also das Ziel ist da, die komplette Abschaffung der fossilen Energieträger, ähm, um die äh, Hochöfen zu betreiben quasi und ja, da wird, soll man dann zukünftig oder will man zukünftig auch auf Wasserstoff setzen. Und im Grunde ist Industrie wirklich ein nicht zu unterschätzender Bereich. Das muss man einfach sagen. Die Industrie verbraucht Unmengen an Energie, ist aber auch, und deshalb, ich will sie gar nicht schlecht reden, sie braucht Unmengen an Energie, ist aber auch wichtig für den Erhalt unserer, so wie wir sie, sie kennen, aktuellen ja, Gesellschaft, sage ich mal. Ne? Und da ist es dann halt einfach ein großer Punkt hier, auch umweltfreundlicher zu werden mit zum Beispiel grünem Wasserstoff.
0: Und da steht uns einiges bevor und die haben richtig Bedarf. Also da, ich finde so bei der Industrie sieht man halt, einfach mal, du hast ja aufgeschrieben, ne? um äh, die Dekarbonisierung der deutschen Grundstoffchemie bis 2050 zu erreichen, steigt der Wasserstoffbedarf der gesamten Branche bis 2050 wohlgemerkt um das Sechsfache. Ja. Ne? Also da muss man auch mal sehen. Und was ich noch viel spannender finde, du hattest das eben auch gesagt gehabt, naja, Herstellung von synthetischen Kraftstoffen oder auch von Raffinerierung von Mineralöl, da sieht man mal, wie auch diese Wirtschaftszweige ineinandergreifen. Wenn wir weniger Mineralöl verbrauchen oder Öl oder Diesel oder Benzin oder was auch immer dann daraus hergestellt wird, dann sparen wir das im Endeffekt in der Industrie wieder ein. genauso die Frage, und da sprechen wir ja nochmal viel später in einer anderen Folge drüber, ist synthetische Kraftstoffe überhaupt sinnvoll? Wollen wir dieses mhm. wertvolle Ressource Wasserstoff, die wir einerseits für die Mobilität in anderen Bereichen brauchen, aber auch um unsere chemische Industrie, CO2-neutral zu bekommen, wollen wir dieses Potenzial tatsächlich an synthetischen Kraftstoffen verschwenden oder wollen wir nicht lieber Wege finden, die sinnvoller sind mit einem akkubetriebenen Elektromobilität oder mit der wasserbestroffenen Mobilität insgesamt für andere Bereiche oder auch, dass zum Beispiel Stahl dann irgendwann mal CO2-neutral hergestellt werden kann, denn Stahl wird heute hauptsächlich äh, mit Kohle oder die Erwärmung, es ist ja ein Hochofen, der aufgeheizt werden muss, genau. da geht sehr, sehr viel Energie bei drauf und das wird heute viel über Kohle gemacht und da sieht man mal, und das hatten wir, glaube ich, sehr sehr ausführlich auch in der letzten Episode besprochen gehabt, Wasserstoff steht uns nur am begrenzten Maß zur Verfügung und wir müssen in der Zukunft halt höllisch aufpassen, dass wir das Zeug genau dafür verwenden, wo sinnvoll ist und wo wir am meisten CO2 einsparen können. Na, und wenn man mal sieht, Stahlindustrie auch wieder als Beispiel, die sind für 20% des Treibhausgasausstoßes in Deutschland zuständig und äh, das ist schon mal so knappe 200 Millionen CO2 Äquivalente. Das ist schon mal richtig heftig. Wobei ich glaube, das ist gar nicht mal nur die Stahlindustrie, es ist glaube ich sogar die gesamte Industrie,
1: aber dennoch, es ist ein beträchtlicher und großer, großer Anteil. Da stimme ich dir komplett zu. Und auch hier, gerade wo du Stichwort Stahlindustrie gesagt hast, muss man halt gucken, also es gibt sogenannten grünen Stahl, nennt der sich halt, also wenn man den zum Beispiel aus grünem Wasserstoff produziert, anstatt mit Kohle. Aber hier ist halt wirklich das Thema Stand heute, wir haben noch zu wenig erneuerbare Energien, um diesen grünen Wasserstoff nutzen zu können. Aber genau das ist die Frage, wo setzt man ihn zukünftig ein? Ich denke, so wie du sagst, es wird einen Zeitraum geben, da muss man drüber darüber diskutieren, sage ich mal. Wo setzt man ihn jetzt ein? Wo ist es am sinnvollsten? Aber wir hoffen ja mal, dass man dann irgendwann an den Punkt kommt, dass man quasi genug von dem herstellen kann und sich dann nicht mehr so die mega vielen Gedanken machen muss. Ob das jetzt in zehn Jahren, in zwanzig Jahren oder dreißig Jahren soweit ist, das wissen wir alle nicht. Aber ich denke, viele ähm, ja, Polit Politiker, viele viele Unternehmen arbeiten genau darauf hin, diesen Punkt irgendwann hoffentlich zu erreichen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir einen kurzen Strich unter die Industrie. Ich glaube, mhm. da könnten wir auch stundenlang drüber sprechen. Ich glaube, da gibt es noch äh, super viele Details, über die man sprechen kann. Aber ich möchte lieber auf das Dritte noch zurückkommen, wo wir auch am Anfang schon kurz drüber gesprochen haben, ist das Energiesystem an sich. Ähm, wir erinnern uns wieder an die vielen Säulen. Wir haben erneuerbare Energie. Äh, erneuerbare Energie steht nicht jederzeit zur Verfügung. Und deswegen ähm, brauchen wir eine gewisse Speicherung von Wasserstoff, um dann diese ja sehr wechselhaften Konditionen der Photovoltaik und der Solarenergie und was es da noch sonst oder der Photovoltaik und der Windenergie, was es da noch alles gibt im Endeffekt auch speichern zu können und auch einen Spitzenausgleich im Stromnetz zu haben. Das heißt, wenn jetzt gerade mal in einem besonderen Zeitpunkt oder in einem besonderen Zeitraum sehr viel Strom im Netz benötigt wird, dass man diesen auch über Wasserstoff dann wieder ins Netz zurückspeist. Das ist halt eine schöne Möglichkeit, wenn gerade die Sonne draußen scheint, können wir gar nicht so viel Strom verbrauchen, wie wir gerade produzieren. Den würde man dann zwischenspeichern in Wasserstoff. Und wenn es denn jetzt zum Beispiel abends ist und alle machen den Weihnachtsbaum an zu Weihnachten und machen da eher Weihnachtsessen, and <laughs> Dann könnte man ähm, in diesem Spitzenausgleich dann im Endeffekt wieder Wasserstoff mit der Brennstoffzelle wieder zurück ins Energienetz führen. Das finde ich auch ein sehr spannenden Bereich. Und ich glaube, das wird einer der
1: absoluten Hauptpunkte von Wasserstoff werden. Da bin ich mir sehr sicher. Es geht da vielleicht jetzt nicht nur so, sage ich mal, also bestimmt auch ein Stück weit, aber nicht nur um äh, Abdeckungen im Abendsbereich oder so. Nein, du kannst ja auch Wasserstoff nutzen und noch deutlich länger speichern. Das ist ja ein Riesenvorteil gegenüber Akkus, weil Akkus ja sicher, relativ schnell, kennt ja jeder auch vom Handy, selbst entladen. So und bei Autos, merkt man das zum Glück jetzt nicht so schnell, aber findet auch statt. Es sind auch Akkus, da findet das auch statt und ähm, man kann ja dann zum Beispiel im Sommer produzieren, so wie du ja auch schon gesagt hast, Falk, ne, produzieren wir so dermaßen viel Strom mit zum Beispiel Photovoltaik, das können wir gar nicht verbrauchen. Zum, also das ist halt wirklich, Deutschland ist glaube ich im Sommer sogar ein Energieexporteur. Also hat tatsächlich durch die Erneuerbaren im Sommer zu viel, aber im Winter dann zu wenig. Und genau hier kann man dann Wasserstoff nutzen, um das auszugleichen. Du kannst es in, den Strom in Wasserstoff umwandeln und die sind dann im Winter ganz ähnlich, wie man es jetzt äh, aktuell auch viel mitbekommt mit Erdgas, wo man die Speicher füllt für den Winter und diese dann im Winter wieder leer werden, weil man den dann halt verbraucht. Und so ähnlich glaube ich, könnte das dann tatsächlich zukünftig mit dem Wasserstoff funktionieren Und so, wo die, wie du sagst, für die sogenannten volatilen erneuerbaren Energien, was so viel heißt wie erneuerbare Energien, haben wir nicht immer so konstant wie Kohle- oder Atomstrom, ähm, ist das auch sehr wichtig, um einfach Spitzenlasten auszugleichen. Also 100% erneuerbare Energie im Stromnetz ohne Wasserstoff, ich glaube, das ist technisch nicht mal möglich, weil du halt diese Spitzenausgleiche brauchst.
0: Und das ist auch mal eine Vision, an der man sich abarbeiten kann, finde ich, dass wir jetzt hinkommen, einerseits zu einem dezentralen Stromnetz. Es gibt viele kleine Verbraucher, viele Einfamilienhäuser, Mehrfamilienhäuser, Gebäude aller Art produzieren ein bisschen Strom mit ihren Photovoltaikanlagen auf den Dächern. Es wird Offshore-Anlagen, Onshore-Anlagen geben, von Windkraft, es wird Biomasse-Anlagen geben. Alle zusammen produzieren in einem dezentralen, intelligenten Stromnetz Energie und die Energie, die gerade irgendwo zu viel gebraucht wird, wird dann in Wasserstoff wieder zwischengesprungen. Speichert. Das wirkt sich dann auch wieder auf die Preise aus, weil das intelligente Stromnetz fördert dann natürlich auch immer per Preis, wo dann gerade welcher Stromverbrauch da ist. Und dann hat man die Möglichkeit, oh, es wird jetzt dunkel oder wir haben Winter, jetzt stehen wir uns nicht so viele äh, erneuerbare Energiequellen zur Verfügung. Jetzt werden dann halt, wie du sagst, Timo, die Wasserstoffreserven angezapft, jetzt werden die wieder verstromt und wieder ins Netz gepackt. Das Netz, ähm, regelt das wieder intelligent, dass dann vielleicht an dem Tag, wo viel Wasserstoff verbraucht wird, dann auch der Strom etwas teurer wird, wo man sich dann vielleicht überlegt, ah, lade ich heute mein Elektroauto, vielleicht lieber nicht, weil heute gerade nicht so viel Sonne geschienen hat. Dann am nächsten Tag haben wir einen schönen Wintertag, wir haben sehr viel Sonnenenergie wieder an dem Tag. Also das finde ich eine tolle Zukunftsversion, dass Wasserstoff sich in dieses große System der dezentralen Stromabnahme im Endeffekt integriert und in dieses dezentrale Stromnetz auch intelligent mit einspeist und ich glaube, das ist eine Version, die ist, glaube ich, für die Zukunft richtig cool und ich glaube, das ist etwas, was einen großen Fortschritt einfach bringt. Mhm, absolut. Und vielleicht für alle da draußen, die ein ja, Einfamilienhaus
1: oder irgendwas in der Größenordnung haben, hier noch einen kleiner Tipp. In dem Bereich tut sich gerade auch ein bisschen was, was Wasserstoff angeht. Denn nicht nur das Grid, also das ganze Stromnetz, kann vom Wasserstoff profitieren, sondern zum Beispiel auch ihr, wenn ihr eben so ein Einfamilienhaus habt oder vielleicht, muss nicht unbedingt Einfamilienhaus sein, aber so, dass ihr relativ äh, autonom über eure Energieversorgung entscheiden könnt, dann gibt es nämlich schon erste Konzepte, wie man Wasserstoff eben daheim als Energiespeicher für Nächte oder eben Zeiten ohne viel Energieertrag von ja, also zum Beispiel Solaranlagen speichern kann. Also da passieren auch Dinge, sodass man da auch, wenn man dann möchte, unabhängiger werden kann und so eine Art Inselbetrieb, wie es ja genannt wird, also so ein, sich abschotten kann quasi vom Stromnetz und trotzdem genug Energie hat, um das Haus weiter zu betreiben. Also da passieren auch Dinge, auch ganz spannend. Wie gesagt, recherchiert ja gerne mal, wenn äh, ihr dabei sowas Interesse habt. Also ansonsten gibt es sowas übrigens schon mit Akkusystemen. Die sind dann halt so, dass sie halt logischerweise nicht ganz so lange halten. Also eine Ladung. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Da passiert auch was im privaten Bereich. Das finde ich auch ganz cool.
0: So, Thema. Also langsam müssen wir mal gucken, äh, dass wir die Folge zum Abschluss bekommen. Es wird langsam <lacht> ziemlich ich lang. Schon, wir haben Der Punkt, den wir noch... Wir haben heute schon eine Laberfolge. folge ja.
1: <lacht> Ganz schön viel. 50 Minuten schon. Ähm, aber ja, so also wie du sagst, wir haben ja eigentlich auch nur noch ein kleines Thema übrig, oder?
0: Ja, aber zur Raumwärme würde ich gar nicht mehr so viel sagen wollen. Wie du schon geschrieben hast in unseren Tizen, es lohnt sich eigentlich kein detaillierter Blick. Es gibt heute zwar genannte Wasserstoffheizungen, Brennstoffzellenheizungen. Die haben aber immer den großen Nachteil der Effizienz. Da sind Wärmepumpen in Kombination mit erneuerbaren Energien wesentlich effizienter. Wir haben eine ganz tolle Folge über Wärmepumpen gemacht. Scrollt einfach mal ein bisschen in unserer Podcast-Übersicht rein, wo die ganzen Folgen sind. Da gibt es auch eine tolle Folge zur Wärmepumpe. Da einfach machen die Episode ist am 7. Juni rausgekommen, um es ganz genau zu machen. Und deswegen würde ich das Thema Raumwärme einfach einfach mal abhaken, abschließen. Wir haben jetzt über wahnsinnig viel gesprochen. Ähm, und da sollten wir vielleicht mal ein kleines Fazit noch drumherum binden und äh, dann die Folge beenden, weil das wird dann echt wirklich sehr lang, Timo.
1: Das stimmt, das stimmt, das stimme ich dir zu. Ich will nur zur Raumwärme noch zwei kleine, schnelle Sachen sagen. Es ist nicht nur die Energieeffizienz, es ist tatsächlich auch, sie sind deutlich teurer, die Wasserstoff- bzw. Brennstoffheizung, äh, Brennstoffzellenheizung. Und du brauchst natürlich einen Wasserstoffanschluss. Also es gibt drei sehr elementare Nachteile zur Wärmepumpe. Mehr würde ich aber auch gar nicht sagen wollen. <lacht>
0: Ja, sonst sonst äh, wird das hier wirklich äh, ein abendfüllendes Programm, glaube ich, ähm, für die Folge. Nee, aber Fazit. Also wir haben gesehen, und das haben wir ja eigentlich schon in der ersten Folge, in der ersten Episode letztes Mal besprochen. Wir haben einen begrenzten Teil von Wasserstoff zur Verfügung und es gibt sehr sinnvolle Bereiche, wo man Wasserstoff einsetzen sollte und es gibt Bereiche, da ist es nicht so sinnvoll. Da wieder auch immer gerne den Hinweis, immer dran denken, an diese vier Säulen der Energiewende, erneuerbare Energie, Energieeffizienz, Elektrifizierung und grünen Wasserstoff. Und das alles spielt ein, ein, eine große Rolle. Um jetzt mal so einen großen Bogen zu schießen, im Pkw-Bereich, ich würde schätzen sogar bis zu den Lkws und Reisebussen, macht wahrscheinlich die Elektrifizierung, also das, die akkubetriebene Elektromobilität viel Sinn und da ist, glaube ich, sehr viel Zukunftspotenzial da und dann kommen wir in den Bereich der Mobilität, wo es eher sinnvoll ist, auf Wasserstoff zu setzen, da haben wir heute drüber gesprochen, über die Luftfahrt, über die Schifffahrt und auch zum Teil, glaube ich, im Schienenverkehr und dann, Timo, gibt es ja noch den ganzen Industriebereich, der ja auch mit Wasserstoff ja. versorgt werden muss. Genau. Genau.
1: Also, ich würde auch sagen, zusammengefasst ist Wasserstoff wirklich quasi ein Allrounder. Es ist auch, wenn man nach Wasserstoff so ein bisschen googelt und so, fällt auch häufiger das Stichwort Power to X, was so viel bedeutet wie, ja, du kannst damit eigentlich irgendwie den Wasserstoff überall einsetzen, weil X kann halt so für alles stehen, ne? Und das ist im Grunde dort ja auch wirklich so. Wasserstoff kannst du, kannst aus Wasserstoff halt Strom machen und mit Strom kannst du gefühlt fast alles machen. Und durch die gute Speichermöglichkeit und die potenziell, das muss man immer dazu sagen, CO2-neutrale Herstellung kann er halt wirklich gut eingesetzt werden. Genau so, wie du sagst, Falk. Ich würde ein bisschen zusammenfassen, quasi die, die also nur die direkte Stromversorgung, wie zum Beispiel bei der Wärmepumpe oder im Pkw-Bereich, wie du auch meinst, macht dem Wasserstoff so wirklich Konkurrenz. Ansonsten ist es in einigen Bereichen, gerade im Flugzeugbereich und so, wird es, glaube ich, echt spannend. Da könnte sich das schon wirklich gut durchsetzen. Aber dennoch, alles in allem, bleibt so ein bisschen die Frage, wo es sich genau durchsetzt. Das bleibt aktuell, Stand heute, unklar. Aber eins bleibt klar oder ist klar, ohne Wasserstoff wird es zukünftig auf gar keinen Fall gehen. Und daher wollten wir genau diesen Überblick mal schaffen und einfach mal gucken, Mensch, wie sieht's denn aus in der Gesellschaft, in den verschiedenen Industriebereichen? Und ich glaube, also mir persönlich zumindest, ich hoffe, die Auffache ich hoffe, euch auch, ist klar geworden, Wasserstoff ist sehr, sehr wichtig und mit Wasserstoff kann man viel machen. Man muss jetzt halt wirklich schauen, dass die Infrastruktur vorangebracht wird und eben, was auch ein großes, großes Thema ist und sich durch alles durchzieht, die Speichermöglichkeit, dass man das im Idealfall kompakter speichern kann, das sind, glaube ich, so die beiden größten Themen. Es gibt auch noch ein, zwei andere, wie wir gemerkt haben, aber das sind so die beiden größten, glaube ich. Und von
0: meiner Seite als letzte Anmerkung, Timo, ich würde Wasserstoff und Strom nicht als Konkurrenz tatsächlich sehen, sondern ich würde sie als ergänzende, ineinandergreifende Bausteine unserer Energiewende sehen, dass wir alles dort einsetzen, je nach der Technologie, wo es sinnvoll ist und dass wir uns nicht mit dieser ideologischen Diskussion aufhalten, was ist denn jetzt eigentlich irgendwie besser, was fühlt sich besser an, was ist das smoothiger, sondern einfach sagen, okay, was ist der technologische Vorteil von, wenn ich Akku betrieben bin oder wenn ich Wasserstoff bin oder wenn ich Wasserstoff einsetze, dass ich einfach mal da gucke, wo ist es technologisch einfach am sinnvollsten und nicht drüber diskutieren, hm, ist das jetzt so nach meinem Bauchgefühl das Richtige, sondern was gibt uns die Technologie vor und wo können diese Technologien Hand in Hand arbeiten und das bringt uns dann auch zur Energiewende und dann hoffentlich 2050 zur CO2-Neutralität. Spätestens, hoffentlich. Spätestens, hoffentlich. hoffentlich früher, und, äh, aber da, ja. genau.
1: nee, ich wollte damit, ja. auch nicht, damit jetzt nicht sagen, dass wir hier in einen neuen Konkurrenzkampf drängen. Nein, ich wollte damit nur sagen, es gibt durchaus berechtigte Gründe für beide Antriebe in bestimmten Bereichen ne? und da wird sich halt zeigen, wer sich durchsetzt. Das wollte ich damit nur ausdrücken. Nee, Sonst stimme ich Dazu nach Bauchgefühl, ja, ist auch mal nett,
0: aber nicht, wenn es um so elementare Entscheidungen geht, da stimme ich dir zu. <lacht> Und damit äh, vielen lieben Dank, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Es war dann doch eine sehr lange Folge, aber ich habe da schon geahnt, nachdem ich die Notizen das erstmal gesehen habe, dass wir über sehr, sehr viel sprechen müssen. Also vielen Dank, dass du bis hier noch dran geblieben bist. Immer schön daran denken, uns zu abonnieren oder auch mal auf Steady zu schauen. Äh, alles verlinkt unten im Endeffekt, also in der Folgenbeschreibung, wenn ihr da draufklickt, gibt es den direkten Steady-Link. Da könnt ihr euch ganz kostenlos für unseren Newsletter anmelden oder uns direkt unterstützen. Wir würden uns freuen. Und in der nächsten Episode, Timo, reden wir über noch ein weiteres spannendes Thema, denn wir kommen jetzt mal so ein bisschen weg wieder von den Energien und wollen uns mal wieder darum kümmern, äh, wann wir uns eigentlich verabschieden vom Verbrenner, oder? Mhm. Das ist eine große, große
1: Frage und immer wieder wurde ja prophezeit, dass die Zeit des Verbrenners zu Ende gehen soll. Die Frage ist nun, wann ist das denn nun mal soweit? Weil prophezeit wird's, aber irgendwie ist es bisher, zumindest größtenteils noch nicht eingetreten. Also schaltet gerne wieder in zwei Wochen ein, da schauen wir dann sehr detailliert genau auf diese Sachen. Ansonsten, wie gesagt, vielen lieben Dank fürs Zuhören, bleibt alle gesund und, und bis zum nächsten Mal. Ciao! Tschüss!